0: Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. 15 de noviembre de 2022, hace dos meses y medio, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, anuncia que se va a modificar la ley del solo sí es sí para evitar los efectos indeseados. Hoy, 30 de enero de 2023, Bolaños vuelve a decirnos que se va a reformar la ley del solo es sí es sí para evitar los efectos indeseados indeseados. Que están en ello, que van a ajustar, retocar, modificar la norma. Y dentro de dos meses y medio nos repetirán lo mismo sin sonrojo alguno, mientras los agresores de mujeres siguen saliendo a la calle. Mientras deciden qué hacen, 28 violadores o abusadores han sido excarcelados y 280 han visto rebajada su condena. Nos torean mientras una ensoberbecida ministra, la de Igualdad, vuelve a acusar a los jueces de incompetencia y mientras la parte socialista promete que va a hacer pero no remata porque necesita a Podemos, los otros, los de Podemos, dicen que aquí no se toca nada. Y todos ellos, como diría Pablo Iglesias, sintiendo el tic-tac de las elecciones que se acercan.
1: En onda cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Buenas tardes, Félix Bolaños asegura que ya se está analizando el texto de la ley del solo sí es y confrontándolo con expertos jurídicos. Es decir, igualdad queda al margen, a pesar de que el Ministerio de Irene Montero sostiene esta mañana en un comunicado que todos, todos los expertos consultados... Les han dicho que no se puede modificar la ley sin cambiar su esencia. A la espera de si la reforma se concreta, lo que sí ha sucedido hoy es que los ministros del PSOE han tenido muchísimo empeño en subrayar que sí, que la norma se va a cambiar. Isabel Rodríguez, Félix Bolaños, Nadia Calviño que es una ley de la que nos sentimos orgullosos pero que efectivamente tiene algunos efectos que no deseábamos y que vamos a tratar de evitar con, con esos ajustes.
1: Desde luego la corrección y la modificación que se produzca de la ley del CSI es para evitar que en el
0: futuro se produzcan efectos indeseados Y desde el gobierno vamos a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la adecuada protección de las mujeres que es nuestro objetivo prioritario. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusa al gobierno de moverse por intereses partidistas no para solucionar los problemas de las mujeres y ha reclamado la inmediata destitución de la ministra de Igualdad y la cúpula de su ministerio. Creo que todo el Ministerio de Igualdad debería dividir, son un verdadero peligro para las mujeres. Han puesto en la calle a agresores sexuales, a violadores, muchos de ellos eran reincidentes y por tanto ponen en peligro a todas las mujeres. Y si están rectificando no lo están haciendo por nosotras. Si están rectificando es porque Tezanos les han dicho os estáis hundiendo, Nos estamos hundiendo en este barco donde solo se gestiona poder y nunca problemas. Y mientras Igualdad propone como solución formar a los jueces, todo en la misma jornada en la que hemos conocido que los precios han subido al 5,8%. Solo una décima, aunque es cierto que casualmente ha cambiado la manera de ponderar el precio de los alimentos y ahora tienen menos peso al obtener el dato de inflación. Si dejamos de lado los productos de primera necesidad y nos fijamos en la inflación subyacente, la que excluye el incremento del IPC, ha sido de un 7,5%. Desde la Asociación Española de Consumidores, Miguel Ángel Ruiz, su presidente, pide que dejen de ponerse remiendos temporales. Y
1: por tanto esto implica que se tenga que tener un mayor grado de medidas, de medidas más... ...de estructura económica, no coyunturales, no meros parches... ...como decimos en la Asociación Española de Consumidores... Y que, ...y que posibiliten que los consumidores lleguen a final de mes... ...y no la situación actual, que es que muchos de ellos... ...buena parte de ellos, tienen graves complicaciones para llegar... A ese fin de mes en buenas condiciones desde un punto de vista económico.
0: Hay más noticias de la actualidad y la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de
2: Prada. En plena ola de violencia entre israelíes y palestinos el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken llega a Tel Aviv para tratar de relajar la tensión entre ambas partes con las que hoy y mañana mantendrá contactos Jerusalén está bajo alerta máxima y la comunidad internacional llama a la calma Un atentado suicida en una mezquita de Peshawar en Pakistán deja más de 50 muertos y casi 200 heridos. La explosión se ha producido durante el rezo de mediodía. La mayoría de las víctimas eran policías que habían acudido al lugar de culto cuando el edificio se ha venido abajo. El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea interroga desde primera hora al detenido en Algeciras por los ataques de la semana pasada. El magistrado vincula a Yasin Kansa con el salafismo yihadista y tras analizar los informes policiales tendrá que decidir sobre su ingreso en prisión. La Organización Mundial de la Salud sigue considerando el COVID como una emergencia de salud pública internacional. El organismo de la ONU reconoce que ha entrado en fase de transición y estamos mejor que antes, pero defiende que continúa siendo una enfermedad peligrosa. El Partido Popular ganaría en las ocho capitales andaluzas, rozando la mayoría absoluta en todas ellas, menos en Sevilla y en Jaén, donde el PSOE tendría posibilidades de victoria según el sondeo del CIS andaluz. Ciudadanos desaparece por completo del mapa y cede todos sus ediles al Partido Popular. La empresa de reparto a domicilio Globo anuncia un recorte de personal no previsto que incluye el despido de 250 trabajadores, el 6,5% de su plantilla, la mayoría en su sede central de Barcelona. La compañía acumula multas y penalizaciones millonarias tras la entrada en vigor de la ley
0: Raider. En cuanto al tiempo se intensifican las heladas, hay más de 30 provincias en alerta, la mayoría por valores bajo cero, mínimas de entre menos 6 y menos 9 en ambas mesetas. La buena noticia es que en 48 horas esas temperaturas van a ser mucho más llevaderas. Cristina Robirosa. Un anticiclón se va a llevar por delante esa masa de aire polar que planea sobre la península desde hace más de una semana, pero eso será el miércoles. Hoy lo que toca de nuevo es camiseta de termoláctil y manta zamorana porque las mínimas serán bajo cero incluso en Andalucía. Están en alerta por heladas en Córdoba, Sevilla, Granada, también en Aragón, toda la cordillera cantábrica, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia, Navarra, la Rioja y Comunidad Valenciana. Las máximas serán muy tibias, 16 grados en Almería, 14 en Barcelona, 8 en Madrid o 6 en Vitoria. El cielo seguirá nuboso en el Cantábrico y despejado en el resto.
1: Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555 555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es de visión lágrimas. De visión alivia la irritación y sequedad ocular. De De visión lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario Ponle Freno convoca una nueva edición de sus premios que celebran 15 años Su objetivo es reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país Envía tu candidatura antes del 3 de marzo a través de la web ponlefreno.com Juntos, si sí podemos
2: A 3 Media
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía Con Elena Gijón
0: el de hoy es el primer dato de precios que publica el Instituto Nacional de Estadística con la nueva composición de La Cesta de la Compra. Se ha recortado el peso que en ella tienen los alimentos, los gastos de vivienda o los de ropa y calzado. Y a pesar de todo, los precios han subido una décima. Para Economía, constatación de que la cifra se estabiliza. Los más críticos... Además de subrayar ese cambio metodológico, señalan que la inflación subyacente se ha incrementado cinco décimas y amenaza a Patricia Gijón conseguir la escalada. Continúa el subidón
2: de precios. A pesar de la rebaja del IVA, la inflación subyacente, la que excluye
0: energía y alimentos frescos, se dispara hasta el 7,8%, es la tasa más alta en 30 años y amplía la brecha con la general en casi dos puntos. La ministra de Economía, Nadia
2: Calviño, confía en que cambie de dirección en unos
0: meses. Esperamos que en este primer trimestre se alcance el pico de la inflación subyacente, que como saben es la que excluye los precios de la energía y de los alimentos no elaborados y que sigamos en esta senda positiva de reducción de la inflación en el curso del año.
2: El dato del IPC refleja el fin de la subvención a los carburantes en enero, también el vestido y el calzado que ha bajado pero menos que hace un año y los cambios de metodología del INE. Los sindicatos reclaman subidas salariales para compensar la pérdida de poder
0: adquisitivo mientras los bancos centrales preparan esta semana nuevas subidas de tipos de interés. Y ojo que en lo económico no es la única Mala noticia, el Euribor va a cerrar el mes de enero en el 3,3%, lo cual va a causar un impacto evidente no solo en la revisión de las hipotecas, sino también en la solicitud de las nuevas. El bolsillo y la ley del solo sí es sí son los dos principales argumentos informativos del día. Ante los vaivenes del fin de semana sobre si se reformaría o no la ley, Igualdad lo tiene clarísimo. Volver a sus tópicos: que si la derecha, que si los jueces, que no tienen formación que si lo que tienen que hacer Interior, Justicia y Sanidad es poner más fondos para que esta ley sea eficaz, Vamos, de todo Belén Gómez del Pino, salvo rectificar.
2: Porque mantiene igualdad y la ropa Podemos que su ley es sólida, que el problema de las revisiones es que se está aplicando sin respeto a la voluntad del legislador y que una posible reforma no frenaría las reducciones de condena. 281 llevamos. La portavoz de Podemos, y se ha da un paso más. La ley no se cambia y lo que vemos son presiones conservadoras al PSOE.
0: No estamos hablando de nada más que una propuesta por parte del Ministerio de Justicia, que creo que es el resultado de una presión por parte de sectores conservadores para volver al modelo anterior que no compartimos.
2: La solución, dice Igualdad, pasa por un plan de medidas urgentes, 10 medidas que involucran a los ministerios de Justicia, Interior y Sanidad para aumentar los efectivos de protección, ampliar los juzgados, la atención psicológica de las víctimas o mejorar, por ejemplo, la formación feminista de los tribunales.
0: Por cierto que en Podemos recurren a esa fórmula tan habitual cuando uno quiere cargarse de razones de los expertos. Y dicen en el comunicado que todos los expertos y expertas les dan la razón en que la ley es impecable. Que seguro que esos expertos y expertas están muy bien formados, pero que no son todos, porque el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, también dice que está contando con expertos para pulir la norma. Pero no termina de concretar en qué. Claro, porque explicitarlo, Ferraz, Ignacio Jarillo, sería abrir un enfrentamiento directo con el gobierno de coalición.
1: Sí, claro, hay un problema político grave. El ministro Bolaños manda un mensaje en todo caso a Unidas Podemos muy claro. La ley se va a cambiar en nombre de todo el gobierno, haciendo caso ahora sí a los expertos del Ministerio de Justicia. Y más allá de lo que diga Irene Montero, ahora no se puede fallar. Lo importante es que queremos que en el conjunto del gobierno seamos conscientes que queremos corregir la ley del sí, es sí para paliar esos efectos indeseados que se han producido, que no queremos que se repitan a futuro y hacerlo con todo rigor. Joaquín Ferraz, desde el partido Poco Más o Menos, la portavoz Pilar Alegría, confirma que el PSOE presenta proposición de ley para cambiarla, aunque de momento no está pactada con Unidas Podemos, pero la reforma se hará en todo caso. Lo
3: importante es que queremos.
0: Bueno, en principio, desde luego, lo que vamos a, a seguir vamos a seguir trabajando para poderlo hacer conjuntamente. Pero la posición del Partido Socialista, si no se llega a ese acuerdo, está clara.
1: Por cierto, que esta reforma da un respiro a muchos varones del PSOE, como al presidente asturiano Barbón, que hoy en Madrid se mostraba a
0: favor de este cambio cuanto antes. En mayo, recordemos, hay elecciones. Por cierto que Pilar Alegría ha deslizado también que la propuesta de corrección será seria que debe ser que ellos mismos en el subconsciente saben que el anterior no lo era. La chapuza legislativa está hecha y son varios los jueces que esta mañana se han pronunciado en el sentido de que no va a ser fácil arreglar el desaguisado ni las rebajas de penas. En el Partido Popular la tesis es que el PSOE reende de Podemos y que por eso no puede mover un dedo, que es un gobierno intervenido. El presidente de los populares, Núñez Feijóo, ha señalado ante su Comité Ejecutivo Nacional que es tarde para que el gobierno de Sánchez corrija su deriva, pero que al menos le ofrecen modificar la ley sin contar con Podemos. Y que en todo caso, para lo que no es tarde, es para elegir otra manera de hacer política sin radicalismo. Además, ha vuelto a exigir la bajada del IVA de la carne y el pescado, porque considera fijo que son las personas con rentas más bajas las que están siendo las paganas de un IPC por las nubes. Y ha exigido también Génova, José Ramón Arias... Un pacto de rentas
3: para unos salarios dignos. Pero sobre todo ante el bochorno incluso internacional de la ley del solo sí el sí, el líder popular, ha confirmado que ofrece toda la sensibilidad de la que conoce el gobierno y
1: sus votos en el Congreso para modificar el actual disparate legislativo. Núñez Fijó lamenta, eso sí, que se si haga lo que se haga, el daño es irreparable. Pero ante un error de esta magnitud no caben más discusiones, ni caben negociaciones. Lo único que cabe es una modificación inmediata para reparar la dignidad de las víctimas, modificando la ley del solo si sí es sí. El líder popular, por otra parte, ha lamentado el triunfalismo económico del gobierno después de conocer el dato de inflación de hoy que impide a muchas familias llegar a fin de mes y ha planteado que se suba el salario mínimo y también los más bajos dentro de
3: un pacto de rentas que permita recuperar poder adquisitivo a las familias.
0: Por cierto que en el Partido Popular también se habla mucho de ciudadanos después de que el PP abriera la puerta a los que quisieran incorporarse desde la formación naranja pero sin condiciones y después de que Begoña Villacís, que es la líder en Madrid, haya recogido el guante con vocación dice de ser una corriente de centro. Ciudadanos ha puesto énfasis, no obstante, esta mañana, Ismael Terriza, en que ellos van a concurrir en solitario y sin integrarse en ninguna otra formación.
3: Con su marca, independientes, autónomos y liberales, porque así lo mandó la militancia en la Asamblea General hace 15 días y porque así lo va a ejecutar la dirección.
0: Quien se presente a, a ser la candidata del Ayuntamiento de Madrid, igual que el Ayuntamiento de Barcelona y en las demás comunidades autónomas, debe respetar el mandato de los afiliados
2: y, y de la dirección del partido.
3: La portavoz nacional, Patricia Guas, que dice que Villací se va a presentar a las primarias para ser candidata por Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, que está seguro de ello, pero no tanto de qué es lo que pretende.
0: Estamos hablando con ella e intentando entender muchas cosas, simplemente.
1: Pero si opta por abrir una vía independiente o integrada en el PP, que se despida de Ciudadanos. Noticias Mediodía. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. ¿Cansado de estar cansado? Revital te puede ayudar. Revital con jalea real y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio. Recuerda, energía Revital. Consulta a su farmacéutico o dietista. Un millón de likes.
0: Soplan vientos favorables para el Partido Popular en Andalucía, ganaría las elecciones municipales en todas las capitales de la comunidad y en siete de ellas logrando o rozando la mayoría absoluta. En Sevilla es donde los pronósticos están más abiertos. Redacción en Andalucía, Jaime Castilla.
3: Un refrendo a las políticas aplicadas por el PP en la Junta de Andalucía y una tendencia generalizada en toda España, consideran en el gobierno andaluz que reflejan estos datos de la encuesta publicada hoy por el Centro de Estudios Andaluces que da a los populares esa mayoría absoluta en todas las capitales, excepto en Sevilla, donde superan a los socialistas, pero necesitan un acuerdo con otra fuerza para gobernar y podría ser Vox, que obtiene dos concejales. En el resto, los populares obtienen la mayoría absoluta, siendo llamativo el caso de Huelva, que es ahora mismo la única ciudad donde los socialistas gobiernan en solitario y esa mayoría cambiaría de color. El PSOE queda segundo en todas las ciudades, excepto en Cádiz. Donde son tercera fuerza tras adelante Cádiz y precisamente Podemos y Vox desaparecen de algunas capitales, como la propia Cádiz o Jaén. Ciudadanos, por último, no obtiene concejales en ninguna de estas ocho ciudades.
0: Bueno, Sevilla, como cada 30 de enero desde 1998, recuerda el concejal del Partido Popular, Alberto Jiménez Becerril y a su esposa, Ascensión García, asesinados por ETA en plena calle, a pocos metros de su casa. Asesinados hace... 25 años, a tiros por dos pistoleros etarras, Azurmendi y José Luis Barrios, que como la mayoría de presos etarras han logrado cumplir condena en cárceles vascas. Los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas, recuerdan desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Según sus cuentas, ya solo quedan 14 etarras cumpliendo condena en cárceles que no son del País Vasco o Navarra, gracias al fin de la política de dispersión emprendida por Pedro Sánchez. En la Audiencia Nacional, ante el juez Joaquín Gadea, comparece Yacine Canja el presunto autor de los ataques en Algeciras. Uno de ellos le costó, como saben la vida, a Diego Valencia, el sacristán de la Iglesia de Nuestra Señora de La Palma, que fue asesinato. Así que Canja tiene que responder de atentado terrorista y la Fiscalía ya tiene Eva Llamazares una petición. Pide la Fiscalía prisión provisional para Yasin Canja, que acaba de declarar ante el juez Joaquín Gadea como presunto autor de los ataques. El magistrado de la Audiencia Nacional le ha interrogado durante algo más de una hora y ahora debe decidir si, como considera el Ministerio Público. Existe riesgo de fuga, de ocultación de pruebas y reiteración delictiva y le envía a la cárcel sin posibilidad alguna de fianza. La Fiscalía califica los hechos como un delito de asesinato terrorista, otro en grado de tentativa y también un delito de lesiones terroristas en línea con la calificación de terrorismo que ya apuntó el magistrado en su primer auto que advertía de una posible voluntad terrorista en este ciudadano marroquí de 25 años que también presenta problemas psiquiátricos. El juez apuntaba la relación de los ataques con el salafismo yihadista y a la posible motivación de alterar la paz pública mediante actos de terror. En Ucrania se cumplen 341 días de guerra y los combates se recrudecen en la región del Donetsk. El presidente Zelensky solicita a Occidente que pise el acelerador en el suministro de armas, incluidos los Leopard, y quiere o necesita más. Ha pedido además a Estados Unidos cazas F-16 y el Kremlin insiste, insiste en su mensaje de disuasión que es Moscú chavícolas advertir de que más armas solo va a traer más sufrimiento. Más suministros de armamento
1: occidental a Ucrania solo conducirán a una mayor escalada del conflicto. Es la amenaza semanal del Kremlin. Su portavoz, Dmitry Peskov, alerta de que la OTAN se está involucrando más y más en el conflicto. La semana pasada, Alemania y Estados Unidos anunciaron que suministrarían carros de combate a Ucrania y Moscú trata de presentarlo a la vez como un hecho grave y superfluo. Claman que las armas occidentales pueden provocar una escalada, pero al mismo tiempo se... Según Rusia, el suministro de tanques a Ucrania no cambiará el curso de los acontecimientos en el campo de batalla. Kiev ya ha dicho que no tiene suficiente y que ahora necesita aviones.
0: En las últimas horas, alta tensión también entre israelíes y palestinos. Rebajar el agravamiento del conflicto es uno de los objetivos que se ha marcado el jefe de la diplomacia norteamericana Anthony Blinken en su gira por Oriente Próximo. Egipto ha sido la primera escala, ahora está en Israel donde se va a reunir con Netanyahu, el primer ministro, cuyos planes y políticas preocupan a la administración norteamericana. Blinken también se va a ver con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Jerusalén, Hannah Beres.
3: Hay dos temas muy distintos en lo que se espera se hable hoy con Blinken en Jerusalén. Cabe suponer que Blinken reiterará ante Israel la condena al terrorismo que ha sufrido y su pleno apoyo al derecho israelí de defenderse, pero dejará en claro que la administración Biden no aceptará que la respuesta incluya la construcción de nuevos asentamientos. Y aunque quizás no lo digan públicamente, está claro que uno de los puntos claves en la conversación será la situación con Irán, habiéndose llevado a cabo días atrás el mayor ejercicio militar conjunto en la historia entre Israel y Estados Unidos, que fue ampliamente analizado por expertos en seguridad en la región como un mensaje terminante a los ayatolas en Teherán. Y en Pakistán
0: ya son más de 50 los fallecidos y más de un centenar los heridos en un ataque suicida contra una mezquita de Peshawar. La cifra es provisional porque el edificio se ha derrumbado y hay personas bajo los escombros. El atentado se ha producido durante el rezo y había más de 300 personas en el Interior.
1: Mi instinto detective me llevó a Sol Soloptical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en Soloptical.com ¿Sabes una cosa? ¡Cuenta, cuenta! Cuenta 10. ¿Qué? Pues eso, que con el programa Mi BP ahorras 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Y disfrutas de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi BP. ¡Anda! No, anda, no, en coche. Ya sabes. Cuenta con nosotros. Cuenta con 10 céntimos por
0: litro. Consulta condiciones en mi .es.
2: ¿Te gusta mi bolsa nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas? Pues sabes que yo con las rebajas de costa me voy de vacaciones, de crucero con todo
0: incluido. ¿Ah, sí?
1: ¿En serio? Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, diligenais. ¿Cansado de estar cansado? Revital te puede ayudar. Revital con jalea real y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio. Recuerda, energía, Revital. Consulta a su farmacéutico o dietista.
0: Os a de Bilbao y Real Madrid-Barcelona, semifinales de la Copa del Rey. Oscar Conde, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Elena. El sorteo celebrado este mediodía en la Ciudad del Fútbol de la Roza nos ha dejado un nuevo bombazo en forma de clásico, la primera semifinal ha emparejado a Osasuna y a Athletic de Bilbao la segunda a Real Madrid y Barcelona, eliminatorias de a doble partido los encuentros de ida los días 28 de febrero, 1-2 de marzo, las citas de vuelta se van a jugar en plena Semana Santa los días 4, 5 o 6 de abril según ha podido saber onda cero, apunta ese duelo del Camp Nou entre azulgranas y madridistas al miércoles 5 de abril una eliminatoria que tras la final de la Supercopa que ganaron los culés, han valorado así los representantes de ambos clubes, semi Leo Butragueño por el Real Madrid, Jordi Cruz por el Barcelona.
1: Cada partido es diferente cuando nos enfrentemos a ellos. En el camino va a haber muchos partidos, entonces vamos a ver cómo llegamos los dos equipos a, a ese primer encuentro máxima dificultad, lógicamente pero con muchísima ilusión. No, no tiene nada que ver lo que ha pasado antes.
3: Bueno, yo creo que los jugadores ya se han olvidado un poquito lo que es hace un mes y va a ser un, un rival que, que ya sabemos que competimos absolutamente para todo. Eh, un rival histórico empezamos de cero y será una batalla bonita, sin duda. Ese sorteo de Copa ha llegado tras una jornada de Liga en la que el Real Madrid firmó anoche uno de sus mejores partidos del curso ante una buena Real Sociedad pero la falta de gol y el acierto de Alex Ramiro en la portería Donos-Tierra dejó el marcador con un ramplón, empate a cero, un resultado que deja a los blancos algo más lejos del liderato a cinco puntos del Barcelona es tercera la Real y cuarto un Atlético de Madrid que cerró con alegría una semana complicada, lo hizo con victoria en campo de otro semifinalista copero como Sasuna gracias a un gol de Saúl pendiente de su posible salida del club, sostuvo al Atlético con sus paradas, ya no Black y sobre todo un sensacional Rodrigo De Paul Pese a la temporada complicada que atraviesan Siempre exigente Diego Pablo Simeone
2: Hay una forma de, de vivir De sentir al Atlético de Madrid El Atlético de Madrid es esto, puede salir mal Pero no hay que dejar de, de insistir De pelear, cuando todos me preguntan ¿Y cuál es la motivación ahora? Yo les digo, la motivación es jugar en el Atlético de Madrid Esa es la motivación Y hasta que esté, no tengo ninguna duda que exigiré eso
3: el menú liguero del domingo nos dejó además la victoria del Valladolid, 1-0 ante el Valencia, derrota que acerca al equipo Che a la zona de descenso y también ganó por la mínima el Celta al Atletic de Bilbao con un solitario gol de Yago Aspas, décimo novena jornada de liga que se cierra hoy con el partido entre Villarreal y Rayo Vallecano se completó y también la jornada en segunda con un duelo directo por la permanencia entre Zaragoza y Ponferradina. Lejos del fútbol, el Mundial Masculino de balonmano se cerró con un gran sabor de boca para la selección española, medalla de bronce, tras ganar en casa a Suecia por 39 a 36, los hispanos remontaron un partido que tenía muy cuesta arriba para demostrar una vez más que siempre hay que contar con ellos quinta medalla seguida en un gran torneo en los últimos tres años. El seleccionador Jordi Rivera Un gran premio, ¿no? A un campeonato complicadísimo, o sea, yo creo que es un equipo que ha competido desde el primer minuto a todos los partidos indistintamente de si ha ganado o ha perdido. Hemos sido capaces de demostrar que queríamos salir de aquí con una sonrisa, con ese tercer puesto que pienso que es un premio al grupo y a nuestro deporte. El oro fue para Dinamarca, que ganó en la final a Francia y protagonista del fin de semana también Novak Djokovic, que conquistó su décimo Open de Australia derrotando al griego Sichipas El serbio recupera el número uno del mundo e iguala a los 22 grandes de Rafa Nadal.
1: ¿Crees que para tener algo bueno hay que gastarse un dineral? Pues dale la
3: vuelta a esa idea,
1: porque con Yastel lo bueno no es caro. Tiene una fibra buenísima y dos líneas de móvil por solo $39,95 precio definitivo. ¿Qué quieres más? Pues ahora tenemos un descuentazo. Más de un 60% en el Xiaomi Redmi 10C. Corre, llama ya al 1510 y no te lo pierdas. Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. ¿Quieres dejar de pensar
0: a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y, y olvida las subidas de la luz. Es el momento de hacerlo. Solideo.es ¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 13 de febrero en Carrefour. Carrefour Market y Carrefour.es Segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.500 productos. Como en los Bifidus Activia Cremoso, pack de 4. Compras 2 y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
1: Onda Cero Noticias Mediodía.
0: Los oncólogos prevén una estabilización en el número de diagnósticos de cáncer este año en nuestro país. Las muertes atribuidas al COVID o la disminución del consumo de tabaco están detrás de ello. Los casos no van a llegar, según los pronósticos, a 280.000 pronósticos de la Sociedad Española de Oncología Médica. ...que señalan a los de colon y recto... ...como los más diagnosticados, Diana Rodríguez. Sobre todo se diagnosticarán de colon, recto y próstata... ...en el caso de los hombres y de mama, colorectal... ...y en tercer lugar de pulmón que va en aumento... ...en el caso de las mujeres... ...y una de las cosas que más preocupa a los oncólogos... ...es que el 33% de los cánceres son evitables... ...Enriqueta Felipe, presidenta de la Sociedad Española... ...de Oncología Médica.
2: Una de cada tres muertes por cáncer... ...se deben a factores evitables... ...como puede ser el tabaco, infecciones, alcohol... Sedentarismo, obesidad, un papel muy importante de la prevención
0: calculan los oncólogos que este año se diagnosticarán 279.260 nuevos casos con un porcentaje de supervivencia en aumento según el tipo de cáncer. Cifras altas, más del 93% de supervivencia en el caso del cáncer de tiroides o el 89% en el cáncer de mama. Con respecto al COVID, la Organización Mundial de la Salud sigue apostando por la cautela. Tres años después de que declarara el virus como una emergencia mundial, ha decidido mantener ese nivel máximo de alerta para la OMS. El coronavirus sigue siendo una enfermedad infecciosa y peligrosa, aunque reconoce que ha entrado en una fase de transición a pesar del repunte de casos en China. Así que habrá que seguir esperando para poder entrar en la fase de normalidad tras la pandemia. Y no parece que hayamos aprendido, porque Cruz Roja advierte de que el mundo no está preparado, Mercedes Pascua, para la próxima. Sí, no estaría preparado, por eso Cruz Roja advierte de que hay que adelantarse a la respuesta. Solo la COVID ha dejado en el mundo más de 6 millones y medio de muertos, más que cualquier otra catástrofe, dice Cruz Roja, como un terremoto, una sequía o un huracán. El virus se acerca a un punto de inflexión, mitigar sus efectos está siendo posible, pero la COVID sigue ahí, tres años después de que la OMS decretara la emergencia de salud pública. Tedros, el director de la Organización Mundial de la Salud, confirma que la la situación continúa.
1: Como saben, el viernes el comité de emergencia se reunió para tomar en consideración la situación de casos de COVID. El comité ha advertido de que, bajo su punto de vista, la COVID-19 sigue siendo una emergencia global y yo estoy de acuerdo. La pandemia sigue siendo un problema
0: de salud pública a nivel mundial. Los expertos piden reflexionar sobre cómo pasar a un estado de normalidad conviviendo con el virus de forma segura. hoy el rey Felipe VI cumple 55 años. Como es habitual, lo celebra de manera privada con una comida familiar en el Palacio de la Zarzuela. Tanto el monarca como su esposa, la reina Leticia, han despejado hoy sus agendas institucionales para poder disfrutar del cumpleaños en familia. En la realización técnica ha estado Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa. Ya saben que tenemos otra cita a las 3 de la tarde con lo más destacado del día, pero será ya en tiempo de julia en la onda. Ahora les dejamos con la programación local y regional. Gracias señores por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.